0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте! Позвонить в «Беседку Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сегодня на ваши вопросы отвечает Павел Андреевич Садовников из множества занятий которого я сейчас укажу только одно. Он один из авторов концепции учебника "История России 2014-2045 годы". Здравствуйте. Вот такой вот своеобразный формат публицистики, где э, представления авторов о возможном и должном описываются так, как если бы это возможное э, уже состоялось, и это должное было достигнуто. Да, все верно, именно так. Кроме того, сейчас... В рамках вот этого вот нового формата публицистики создается специальный сайт. И, насколько я знаю, уже очень активно идет конкурс, в презентации которого я участвовал. Конкурс на первый набор штатных сотрудников этого сайта. Но я думаю, что подробнее и о сайте, и о будущих сотрудниках расскажет сам Павел Андреевич.
2: Начну с названия. Название довольно такое интересное. «Россия завтра». Это название мы выбрали потому, что хотим представить, каким, какой будет страна там, через 20, 15, 30, а может даже уже завтра, как она будет выглядеть, как она будет развиваться. И вот... Такую пальву первенства мы отдаем молодым авторам, молодым публицистам, среди студентов, аспирантов вот, в возрасте от 18 до 35 лет. И выбрали мы эту категорию людей не случайно, ведь это именно те самые люди, которым предстоит строить будущее нашей страны. И важно услышать их мнение и представление о том, какое они ее видят в развитии. Вот, и мы решили так скажем, креативно подойти к этому и уже из будущего вести, так скажем, новости или представления, что было, что развивается, как произошло, те или иные события,
1: как они повлияли? Для меня во всем этом проекте более всего важно то, что он в полной мере соответствует изречению для того, кто не знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра. Только поставив перед собой внятную цель, мы имеем шансы достичь хоть чего-то. Но цель, провозглашенная просто в виде концепции, э, может оказаться малоудачной. И, как мне кажется, работа вот в этом формате, описание будущего как происшедшего позволит не просто нарисовать убедительную картину, но и заранее наметить маршрут к ней и, главное, найти многие подводные камни на этом маршруте. Поэтому я, наверное, буду в меру оставшегося свободным времени участвовать в этом проекте ну а э, очень надеюсь, что и многие из тех, кто нас слушает, тоже постараются как-то э, посильно прорисовать свои представления о будущем и, возможно, тоже включиться в этот проект.
2: Вы совершенно правы, протестировать Синако именно. Мы, простые люди, всегда так или иначе прогнозируем свое будущее. Связано это, может быть, с отпуском или с устройством на работу. Да даже обычные студенты, когда заканчивают ус, они уже представляют себе некий сценарий развития своей жизни. И ведь никакой сложности нет в том, в том, чтобы то же самое сделать в отношении и государства. Представить, куда мы идем. Вот выявить те тенденции, которые сегодня... Мы видим и проанализировать, так скажем, все возможные сценарии. Да? Безусловно, вот, даже вот эта концепция, там, мы ни в коем случае не претендуем на то, что должно быть именно так, как мы написали. Это наше видение, это то, как мы хотим, ведь наше будущее складывается из наших желаний. И очень часто бывает, мы хотим, вот самый простой пример элементарный, все хотят, чтобы телефоны наши не разряжались или там быстренько там как-то у кого нет проводов, быстро заряжались. Наверняка скоро придумают такой механизм, который позволяет, знаете, как заимствовать друг у друга зарядочку или еще что-то. И вот эти вот наши желания, они все равно воплощаются в будущем. И здесь вот то же самое. Этот портал, эта, эта концепция, это наше желание. Мы просто показали, как бы мы хотели видеть, какой бы мы хотели видеть страну.
1: Ну, э, что касается того, что <свят> это не руководство к действию, а всего лишь желание, тут позволю себе не согласиться с гостем. На мой взгляд, э, всякое представление о будущем и всякое желание уже есть руководство к действию, хотя бы для самого желающего. Я просто поскромничал. Более того, Вокруг разных представлений о будущем и разных желаний создаются общественные движения, создаются политические партии, создаются и деловые предприятия, скажем, э, э, считается, что Стив Джобс Настолько хорошо представлял себе будущее, что одних его идей хватило для процветания Apple. Но обо всем этом мы постараемся поговорить подробнее, а заодно и ответить на ваши вопросы уже после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, новости у нас, как всегда, интересные.
0: «Беседка», Беседка. – уютное место для душевного разговора.
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая
1: компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает один из организаторов проекта «Россия. Завтра» Павел Андреевич Садовников. И прямо сейчас ответим на вопрос. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анатолий. У меня вопрос больше к вам. Дело в том, что я хотел позвонить вам по этому вопросу, но то ли не смог дозвониться, то ли тема передачи была другая. Но вы сейчас говорите о будущем. А будущего нет без прошлого. Анатолий, пожалуйста, объясните, вы все-таки историк. Как же так получилось, что вот Киевская Русь, она дала начало великому русскому государству,
1: а сама
2: Украина, сам Киев, он не смог сложиться как государство вообще-то? Как это вообще вышло, что Киев оказался за бортом великого русского государства?
1: <связь> <связь> ну, вообще-то Киев э несколько веков был столицей этого самого русского государства. Ну, а дальше, когда государство рассыпалось под ударом э кочевников, которых обычно Принято именовать монголо-татары, хотя там реально предков современных монголов и современных татар была лишь незначительная часть. Так вот, когда государство рассыпалось под ударом, его западная и южная части оказались оккупированы поляками и литовцами, до которых это нашествие почти не докатилось. И дальше, несколько веков, народ в этой части бывшей Руси пребывал под очень сильным влиянием родственных народов, если, скажем, с теми же кочевниками у русских, было довольно мало общего и даже, скажем, наши имперские традиции унаследованы на самом деле не от Орды, а от Рима. Но это тема отдельного разговора. Так вот, соответственно, на северную и восточную часть Руси это нашествие повлияло сравнительно мало. А вот на юге и Западе осталось довольно много заметных влияний, и потом на основе следов этих влияний э, во второй половине XIX века стали выстраивать отдельные народы, белорусские и украинский. Реально, конечно, и белорусы, и украинцы остаются частями русского народа, но благодаря следам вот этих западных влияний удалось создать в этих частях красивые мифы, изолирующие их от остальной России. Я не, я не историк, конечно, я лишь пересказываю в своих статьях основные результаты исторических исследований и надеюсь, что эти мои статьи поспособствуют разрушению этих мифов и воссоединению украинцев с остальными русскими. Вот это, пожалуй, все. А теперь вернемся все-таки к теме «Россия завтра». А вот как наш слушатель правильно отметил, без
2: а, знаний прошлого нет будущего. И мы опирались а. на это тоже. Ведь а, многие тенденции прошлого, можно проследить, как они будут развиваться и предсказать, в принципе, ну, не буду говорить с какой-то точностью примерно, но предсказать, как это отразится в будущем. И когда мы писали вот эту работу и завершили ее, кстати, мы ее представили на Селигере нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Вот, он ее очень заинтересовался, как мы знаем, он любит историю. Вот посмотрим, как будет ли какой-то ответ или еще что-то, пока его нет. Но я верю, что он будет. И написав ее, мы решили воплотить ее, ну, расширить и создать вот такой портал. И услышать больше мнений, потому что возникли разные споры, а вот как, почему предсказывать это невозможно, это какая-то футурология или еще что-то. Ну, футурология – это отдельная составляющая, а здесь это все-таки, знаете, несмотря на то, что футурология такая шаткая наука, но многие вещи она действительно угадывает. И тенденция, она развивает правильное. Например, мы можем вспомнить Тофлера да, с его третьей волной, в принципе. Многие вещи, о которых он писал, они и сегодня мы можем наблюдать. И вот эту идею да о прогнозировании будущего мы применили как раз к созданию такого портала. Надеемся, что юные таланты, да, молодые ребята откликнутся на это с удовольствием. И действительно, обоснованно, да, не просто там, ну, какие-то марсиане будут атаковать, еще что-то. Ну, конечно, такие химические вещи, мы стараемся их убирать, они не нужны. И действительно, создавать реальное будущее. То есть, ну, максимально реальный прогноз.
1: И ну, это было главное требование вот у нас. Но ну, насчет реальности прогноза не удержусь от удовольствия процитировать одну фразу из книги «История России 2014-2045». «В начале 2030 года Россия вплотную подошла к решению вопроса о регулируемом климате и выступила одним из главных участников Международной конференции по планированию погоды». Вот. Дело в том, что на эту тему... Действительно, есть уже довольно много э, и фантазий, и серьезных исследований. И на самом деле все упирается только в один вопрос. Насколько точно мы можем предсказывать погоду? Поскольку если мы знаем, э, какие механизмы определяют перемены погоды, и можем точно отследить действия этих механизмов, мы можем на эти же механизмы и влиять. И если мы точно знаем, какое наше влияние, какие результаты повлечет, тогда оказывается, что нужно очень небольшое влияние, чтобы вызвать заметные перемены. Как в рассказе Брэдбери и грянул гром, где человек, путешествовавший во времени на полсотни миллионов лет назад, случайно раздавил бабочку и, вернувшись из путешествия, обнаружил, что от этого радикально изменилась вся история Земли. Так вот, с одной стороны, этот прогноз связан связан со многими реальными исследованиями, а с другой стороны, его можно рассматривать как аналогию, показывающую, каким именно образом вообще такие э, вещи, как портал «Россия завтра» могут повлиять на будущее. Понятно, что здесь не сказано, какими именно э, способами можно управлять погодой. Но когда такой прогноз публикуется, обязательно находятся люди, э, желающие обсудить, насколько он реален. Начинается дискуссия, и в ходе этой дискуссии зачастую действительно удается установить, каким именно способом можно добиться заявленного результата. Я надеюсь, что на будущем портале будут предусмотрены ресурсы для таких дискуссий. Абсолютно
2: верно. Мы как раз приглашаем к обсуждению, ведь э, «Россия завтра» он в принципе рассчитан на то, чтобы продемонстрировать один из возможных вариантов развития нашей страны, ми, э, мира в целом, системы и так далее. И, конечно, мы хотим услышать всех, мы хотим услышать каждого. да, И э, призываем к такому диалогу, где обосновано будут указаны какие-то замечания, поправки, дополнения. Мы с радостью, мы открыты для, для всех.
1: Ну, я не уверен, что все замечания, присланные вам, будут верны, но совершенно уверен, что среди них найдутся верные, и можно будет, соответственно... В ходе обсуждения, так сказать, коллективным разумом, определять, что делать. Но подробнее о возможности коллективного разума мы поговорим после очередных новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.
3: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще... Хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить беседку вы можете по телефону 8 800 200, ровно 97 На ваши вопросы сегодня отвечает один из создателей проекта «Россия завтра» Павел Андреевич Садовников, и мы с ним в ожидании вопросов обсуждаем возможности, так сказать, коллективного разума по части прогнозирования будущего и, главное, по части отыскания путей к будущему вообще скажем сам по себе жанр описания будущего очень старый большая часть фантастических романов это те или иные описания будущего но Роман это творчество индивидуальное, а сайт, где будут публиковаться, так сказать, репортажи из будущего, дело коллективное. И на мой взгляд именно вот эта коллективность придает ему новое качество. Абсолютно согласен.
2: Так скажем, работа сообща, она лучше идет и помогает каждому автору, каждому, кто участвует в этом проекте, замечать какие-то нюансы, может какие-то недо... ну, недочеты. Иногда бывает так, что вот даже при написании нашего учебника мы собирались и коллективно обсуждали, представляли себе будущее, что бы мы хотели увидеть, как мы себе это представляем. И каждый свои идеи высказывал, да? ну, знаменитое правило того мозгового штурма, любые идеи принимаются, не критикуем и потом их обсуждаем. И здесь э, этот принцип, он аналогичен Мы должны услышать все. И даже самые, пускай чудаковатые идеи Если они действительно обоснованы Если они действительно убедительно звучат Почему нет, они имеют право на существование Я не вижу в этом никакой загвоздки Или ничего плохого Главное уметь обосновать Чтобы была база и пожалуйста
1: Ну, что касается базы, вот с ней я вижу как раз серьезные сложности. Дело в том, что э, концепция истории, э, концепция движущих сил истории, это тоже до сих пор предмет множества споров, ибо самих этих движущих сил всегда много, и... Уделяя внимание только одной из них, мы рискуем упустить их взаимодействие. Ну и, кроме того, движущие силы эти крайне разнородны. Допустим, марксизм рассматривает в качестве основной движущей силы истории создание новых средств производства, что поддается хоть какому-то измерению. А допустим, большая часть школьных учебников истории XIX века описывала весь ход истории, по сути, как следствие личных амбиций разных правителей. А это, понятно, уже не поддается никакому предсказанию. Допустим, концепция истории развита в Тойнби в середине прошлого века, рассматривает историю как процесс конкуренции цивилизаций. Вот. Хантингтон уточнил, что сами цивилизации в процессе этой конкуренции еще и заметно меняются. Но, опять же, не вполне понятно у Тойнби и Хантингтона, почему вообще цивилизации конкурируют, а не взаимодействуют какими-то иными способами. Поэтому тут получается, что э, то, что представляется обоснованным одному автору, может для другого выглядеть совершеннейшим авторским произволом. И мне кажется что важнее всего в рамках такого коллективного проекта как раз исследование не конкретных таймлайнов, то есть перечней возможных событий, а исследование концепций, порождающих возможности осуществления тех или иных событий. И не исключено что на основе этого исследования удастся в дальнейшем выработать какую-то общую концепцию, вбирающую себя и Маркса, и Тойнби. Это такой очень серьезный
2: подход да, и глобальный такой вопрос. Я считаю, что вот о чем вы сказали, это уже на перспективу. Сейчас главное, так скажем, собрать людей, думающих, умеющих анализировать, и, э, неважно, они могут там, придерживаться разных взглядов, там, смотреть э, по-разному на, на прошлое, на историческое развитие и так далее. А, главное, их идеи. А, ведь У каждого человека, так или иначе, что-то можно подчеркнуть, чему-то можно научиться. И сейчас как раз идет вот этот процесс отбора, да, благодаря конкурсу, он продлится до 20 марта, и уже уже есть из тех присланных работ, есть интересные мысли, интересные замечания, интересное видение. Поэтому первая наша задача собрать вот этих ребят, людей, поработать с ними, понять, что они могут, услышать их, и дальше уже можно переходить на следующий уровень, на вот то, о чем мы как раз сказали, приступать к более таким сложным
1: и глобальным проектам. Вот, ну, э, мне кажется, что тут мало собрать э, интересных молодых людей, нужно еще и э, нужно еще и заранее подобрать консультантов, способных э, дать им необходимые сведения о концепциях, ну вот среди Авторов концепции учебника истории России я вижу двоих профессиональных историков, о деятельности которых неплохо знаю. Ну, еще один автор сейчас беседует со мной, а еще двоих Юлия Михайловна Сечина и Артиб Хандари. Я не знаю ничего, но надеюсь, что это следствие моего личного невежества. Ну,
2: я бы так не сказал. Это как раз вот а, одни из таких талантливых ребят, молодых, это студенты, историки Руден и две девочки. И они тоже приложили свою руку к написанию этого учебника, и было важно их услышать мнение. Да, как вот, Таких молодых девчонок. И они очень интересные идеи предложили. Они действительно таким свежим взглядом ну, показали на какие-то, может, неточности. Знаете, как иногда бывает на приеме на работу там, в какое-нибудь экономическое, так скажем, предприятие, дают задачу сложную, и человек обычно, который мало углублен вот в эти знания, он еще только начинает, он быстрее решает и быстрее видит. Это как раз глаз не замылен, помогает людям. И потому что люди, которые долго занимаются чем-то, они уже какие-то мелочи не замечают и не видят, и для них это, знаете, как ну, что-то незаметное и само собой разумеющееся. А вот такие ребята, они помогают вернуть, так скажем, собаков на
1: землю и искать. Понятно. Ну да, свежий глаз. Дело необходимое, но в любом случае, приятно, что в этом проекте есть и историки, причем историки, насколько я знаю, как раз ориентирующиеся не столько на публикации отдельных фактов, сколько на исследование
2: концепций. Да, разумеется. И мы, наоборот, как раз позиционируем вот, проект «Россия завтра», как люди, опытные, опытные публицисты, опытные историки, политологи передают свои знания вот этим вот молодым ребятам, и, так скажем, вытягивают их в будущее, потому что, ну, давайте честными, ведь вот эти ребята, которые сейчас по 18 лет, они кто-то из них станет тоже известным историком, политологом, также здесь будет сидеть на радио, рассказывать интересные вещи, концепции, вот. и важно их увидеть и подтолкнуть их, помочь им развиться. А у кого еще, как не у метров своего дела, учиться? Конечно, поэтому привлекают самые лучшие умы, и они помогают в развитии. То есть они, так скажем... Знаете, они стоят так сзади и подталкивают То есть они не идут вперед Они наоборот говорят Вперед, молодые ребята,
1: давайте А мы вас поддержим Ну, о, о профессиональных историках Связанных с этим проектом И о концепциях истории в целом Мы подробнее поговорим Уже после очередных новостей Не переключайтесь Беседка
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в «Беседку» вы еще можете по телефону 8 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает один из создателей и руководителей проекта «Россия завтра», извините, пожалуйста, Павел Алексеевич, Андреевич, господи, Садовников, вот сбился из-за кашля, извините, и сейчас мы с ним говорим о том, в какой мере наши представления о будущем проистекают из наших представлений о движущих силах истории и, соответственно, как на основе этих публикаций выделить те движущие силы, на которые мы можем повлиять.
2: Ну, Вопрос, опять же, такой очень серьезный, он требует детального рассмотрения, ведь мы живем в такую эпоху, когда, так скажем, присутствует многофакторный подход. Уже, так скажем, нету таких чистых марксистов, которые придерживались одной концепции. А нету сторонников таких чистых Тойнби, Гегеля и так далее. И сегодня все так вот находится в вперемешку, и порой даже наши представления о будущем как раз отражаются вот в такой, знаете в каком-то мысли, находится в неком хаосе. И иногда нужно навести порядок в них, чтобы разобраться. Потому что даже на примере обычных людей, когда говоришь, там, какие у тебя планы там, на ближайший год, никто не может ничего ответить, потому что все живут как-то, знаете, сиюминутностью и не понимают, что происходит, и как-то мечется и так далее. И, безусловно, вот такой вот, знаете, чем, чем больше таких людей, тем это больше отражается на состоянии не только одной страны, но и мира в целом. И такая хаотичность, она ну, ни к чему хорошему не приводит. И, безусловно, нужно, так скажем, сказать людям, господа, давайте немного остановимся, выдохнем и приведем мысли в порядок и представим, что мы вообще хотим видеть, что мы хотим получить, какими мы хотим быть людьми там, через 20-15 лет, где мы хотим себя видеть. То есть подставить себе такую небольшую цель и к ней постепенно идти реализовывая и так далее. И постепенно вот так вот достигая одной цели, переходя к другой и так далее, и так далее, и так далее. И для государства это тоже
1: очень важно и для любой страны. Да. Цитирую. Еще одну фразу из книги «История России» 2014 -2045». В 2042-45 годах Россия стала главным мировым экспортером натуральных пищевых продуктов под лозунгом «из России значит настоящее». Вот тут я выбрал фразу, с которой не согласен и не согласен сразу по многим причинам. Во-первых, как ни крути, а, а сельское хозяйство России в целом, а тем более Российской Федерации в частности, находятся в климатических условиях, позволяющих естественным путем получать значительно меньше, чем во многих других странах. Соответственно, нам труднее стать главным экспортером, да и не уверен, что это нужно, у нас есть что экспортировать, что создавать для экспорта без этого. Далее я не разделяю всеобщего увлечения натуральными продуктами. Я знаю, что при определенных нарушениях технологии применения удобрений, ядохимикатов и прочего, можно получить совершенно сокрушительные результаты, но при тщательном соблюдении технологической дисциплины получается, как правило, не только безопасное еда, но еще и в больших количествах, чем при нарушении этой самой дисциплины. И, наконец, я... Думаю, что э, когда нам всерьез понадобится натуральная еда в больших количествах, э, найдется множество стран, не имеющих возможности занять свою рабочую силу за пределами сельского хозяйства. А нам-то всегда есть чем заняться.
2: Ну, здесь э, я могу парировать двумя вещами. Во-первых, это действительно... Ну, с вами здесь я согласен в каких-то местах отчасти. Однако, э, это все-таки действительно наше представление и наше желание. Мы, опять же, я повторяю, что мы не говорим о том, что именно так должно быть. Это, опять же, вот вы показали сейчас отличный пример. Это... Так скажем, к диалогу, призыв к диалогу вот эта вот концепции и наш портал к обсуждению. А во-вторых, говоря о натуральных продуктах, то, что прописано в этом учебнике, здесь все-таки это связано с другим моментом. Так или иначе, человек, стремится к натуральному, оригинальному, к такому чему-то высшему. И даже человек может покупать э, компакт-дист любимой группы, там, условно говоря, за 100 рублей, но пойти на концерт там, каждую неделю, если они будут играть, и отдавать за это 1000 рублей, потому что это совершенно другое. Здесь то же самое. Да, продукты, которые постоянно в таком э, бесконечном производстве находятся, они стоят там... Себестоимости меньше, и, соответственно, они стоят меньше. Натуральный продукт стоит дороже, и все равно люди к ним тянутся. Это вот, отвечая на ваш вопрос, Да, я сказал... Подметил только то, что Вот эта часть да, Учебника Она как раз отмечает именно вот этот момент Что так или иначе люди будут стремиться к натуральному Они хотят это увидеть И будут готовы с радостью отдать это день, за это деньги
1: Ну, будем считать Нашу беседу Всего лишь краткой Иллюстрацией того Какие дискуссии Возникнут, надеюсь по мере развития проекта Россия завтра, по мере того, как портал будет обрастать средствами ведения дискуссий, будет обрастать людьми, активно участвующими в этих дискуссиях. И очень надеюсь, что к работе будут привлечены не только молодые энтузиасты, но что ею заинтересуются и состоявшиеся профессионалы, поскольку не так уж много в наши дни есть возможности обкатать э, свои мысли в контакте с этим самым коллективным разумом. Тем более такой способ
2: э, новаторский, с одной, с одной стороны, и с другой стороны, как вы правильно э, до этого говорили, что взгляд в будущее... До этого уже просматривался, виделся, но он как-то подзабылся. А сейчас, мне кажется, это очень актуально, очень интересно. Почему бы нет? Уже пора бы, так скажем, мысли перестроить и,
1: ну, так скажем, покреативить. Вот, кстати, что касается э, профессионалов, э, ну, по опыту своему личному, когда был программистом, по опыту моего отца, замечательного ученого с мировым именем, смею заверить, что даже самые серьезные обсуждения своих идей в кругу профессионалов не заменяют попытки изложить эти же идеи так, чтобы их поняли и не специалисты. И недаром многие замечательные ученые Охотно писали популярные статьи, поэтому еще раз напоминаю, что хотел бы видеть в аудитории этого портала «Россия. Завтра» очень многих профессионалов, и сам туда буду регулярно заглядывать для того, чтобы обкатать свои собственные мысли о обществе и экономике.
2: Мы с радостью ждем и приглашаем действительно всех профессионалов, всех людей,
1: кто готов, у кого есть интересные идеи, мы ждем, скоро ну, откроется. Ну, надеюсь, что смогу в ближайшее время пригласить вас и других авторов этого проекта, чтобы вы рассказали о результатах. Ну, а с вами всеми мы, как всегда... Услышимся через неделю В беседке радиостанции Комсомольская правда До, До свидания. свидания До
2: свидания.
3: Полная картина происходящего У вас в кармане Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android